0: Jorcitas, ¿cómo estamos? Tal, feliz amigas? semana, feliz semana, fíjate que nos ha bañado aquí en Madrid con un, bueno, pues nuestro maravilloso santo, San Isidro. San Isidro. San Isidro Labrador, que ya sabéis que dentro de poquito, que nos lo dijo Ana, ¿verdad? Ana, la compañera de las hijas de Felipe, eh, que, se, que se exhibía dentro de poco el cuerpo incorrupto de San Isidro. Nerea, ¡qué felicidad! ¿Hay algo mejor que ver eh, un cadáver, eh, que irlo a visitar voluntariamente? Pues no. Un cadáver
2: santo, que no son lo mismo que los cadáveres normales, Jolín. Se celebra el quinto centenario, quinto, cuarto, sexto, no sé. Bueno, las hijas de Felipe ya me corregirán eh, de su canonización. Amén. Y nosotras sabemos esto, pues porque somos personas, ante todo, eh, transversales. A ver, si sabemos que hay mejorcitas de todo tipo, que sí. igual les apetece ir a ver las reliquias. ¿no? Exacto. De vez en Por
0: ejemplo, eh, que ponen la momia de Villarejo, pues en algún momento habrá que ir a ver, eh, Nerea, porque
2: es que vamos. Se lo está ganando Villarejo. Ay, Dios mío. Eh. Yo, eh, tía. De verdad, ¿Llegará el día en el que dejaremos de escuchar la voz de Villarejo en grabaciones? Es o sea, el... es que es, es puto pozo sin fondo. O sea, ¿cuántos gigas de mierda? Acumula esa persona? Es espectacular.
0: Y sobre todo, tía, qué hígado, qué aguante, porque todo el rato hace alusión a eh, me voy a comer, me voy a beber copas, o sea, el nivel de cirrosis, sí. compañera, o sea, todo el día de comiditas tiene que tener una chequera de ticket restaurante así de grande mi vida, porque es que ya está bien. Nada, cariño, que se, ha, se han filtrado por fin esos audios con la COSPE, que es que claro.
2: Hay un grave problema de corrupción en el PP. Da igual cuando escuches esto. <risa> <risa> si tú este podcast te lo pones. Eh. Te Poner en el año 96. Te lo puedes poner en dentro de 20, de... Eh, sea ahora cuando con sea. las mascarillas y el primo de Almeida y los comisionistas Luis Medina, y todos. el hermano de Ayuso, cuando tú quieras. No es nos que falta un
0: perejil del Partido Popular de este país, efectivamente, un poquito de pregaricación, esos audios son los que se le tienen, efectivamente, vamos a ver si eh, aprobamos unas oposiciones, aunque no se presente el chiquillo, en fin, las cloacas del Estado, como siempre, rebosan, rezuman y nosotras que estamos en la planta 8 del Grupo Prisa, huele hasta aquí, señor Miet. lo que tengo por aquí. Un poquito de mierda. No, la
2: bandeja. ¿Onda que no ha traído la bandeja. Es que yo creo que se, se la deja alguien de un programa anterior. Hombre, el gallo, que, le, que, y... que viene con una bandeja.
0: Viene el gallo máximo y medita a mi y A ella le
2: gusta un atrezo. Ahí
0: tiene usted, su poquito de corrupción, su poquito de falsedad, su poquito de prevaricación, su poquito de angustia. Otro día más. Qué asco de país, coño.
2: Mejor cita. Si a ti no te apetece escuchar la voz de Villarejo, que lo entiendo, haciendo referencia en esos metatextos a todos que se bebe y se come, lo entendemos. Así que te lo resumimos nosotras. Lo que ha pasado es que el país ha destacado unos audios, ha destapado unos audios entre eh, Cospedal y Villarejo en los que ella pues, le venía pidiendo y andaba preocupada porque pues, pues que no, pues que, que no trascendiera aquella libretilla, aquella libretilla de Bárcenas. Vaya, que Cospedal pues, bajaba a las cloacas con bastante frecuencia, que ahí la gente del PP pues, estaba en las alcantarillas como las tortugas ninja estaban en las alcantarillas, <risa> vivían en las alcantarillas bien a gusto con el, con el maestro rata ese y ahí todos pidiendo pizzas eh, Amén, amén al maestro rata
0: Bueno, en la idea pues ya después de este pequeño aperitivo hija mía, solamente te puedo decir que se vienen curvas en el Saldremos Mejores de hoy, día 17 de mayo
1: Saldremos Mejores Carrusel de Noticias
0: Finlandia y Suecia, más cerca que nunca de la OTAN a pesar de las amenazas de Putin. Erea, ¿Qué está pasando?
2: Pues que el domingo Finlandia anunció su solicito para entrar en la OTAN. Eh... Poquito después, el Partido Socialdemócrata Sueco, que es ahora mismo el que gobierna en el país, informó que, que también apoyará su candidatura a la Alianza Atlántica. Entrar en la OTAN es bastante complicado, es como un proceso de años dificilísimo, pero estando la situación como está, pues se prevé que en unos pocos meses estos dos países entren y Putin está... Eh, amenazando, básicamente. Está amenazando.
0: A ver, la movida de todo esto es que efectivamente estos dos países siempre habían mantenido una... Eh, bueno, pues una pos un posición super una posición férrea de neutralidad. Uh -huh. Efectivamente. Pero en la práctica, Finlandia y Suecia, pues ya se habían acercado muchísimo a la OTAN en los años 90. O sea, eh, al final, cuando tú pones en colaboración ejercicios marítimos y aéreos, como bien apuntaba el periodista Pablo Orellana de BBC, pues efectivamente, <risa> claro, pues de ahí... A que puedas invocar el artículo 5 en EREA, pues cariño, ¿eh? que no hay mucho más. Sí, claro, que pasen por aquí ustedes, atraquen por allí, hagan no sé cuántos. Hombre, por favor. Entonces, claro, evidentemente pues eh, Putin está, está reaccionando como era previsible.
2: Sí, pues eh, putineando. Putin está putineando, diciendo que bueno el ministro ruso de Exteriores ha dicho que esta decisión aumentará, aumentará el nivel de tensión eh, militar y que la situación será aún menos predecible. Vaya, que viene a decir que, que si somos pocos que parirá la abuela en algún momento. Y, y bueno, y el desde o sea, la primera ministra eh, la primera ministra sueca lo que ha dicho es que no es una decisión sencilla porque realmente mantienen o sea, rompen una situación de neutralidad Correcto. histórica pero que pero que la neutralidad de 200 años de, de Suecia pues que no parece que no va a ser útil en un contexto futuro que está bastante calentito
0: importantísimo estos conceptos de neutralidad y muy distintos a los que nosotros venimos utilizando en grupos de colegas o sea la neutralidad en derecho internacional es importantísima o sea igual que el posicionamiento te marca eh, de una cosa a la otra en fin Nerea eh, vamos con algo que yo sé que a ti te gusta mucho hija, porque flipado, a ti que te gusta una aristocracia
2: un pan nada, de oro... Nada. Una cloaca, una cloaca de la aristocracia. Ay, hija mía. Eh, según una, investi bueno, una investigación, según una información que ha lanzado el diario punto .es, nenas, eh, puntualización, o sea, eh, esta publicidad que no nos ha pedido nadie hay que suscribirse a los periódicos sí. hay que pagar las suscripciones a los periódicos tías porque es que si no al final te acabas informando eh, por el whatsapp que te manda la tía Angelines y eso no puede ser y los periodistas sorpresa comemos los periodistas comen entonces eh, mantener las, la independencia informativa y la democracia va en base de que esta gente siga teniendo un sueldo siguiente noticia en el palacio de los duques de Alba el franquismo por el franquismo se pasa de puntillas o sea que en las visitas guiadas que se hacen a la Casa de Alba en Madrid, que tiene un patrimonio de cagarse por las patas abajo, que tienen ahí pues Velázqueces, Rubenes, eh, manuscritos de Colón y de todo, pues hacen como si la guerra civil no, hubiera, no, no se hubiera dado. Y los bombardeos franquistas tampoco.
0: No, Nerea, no me lo puedo creer. ¿Hay una especie de pacto franquista que libró a lo mejor a la casa de Alba a pagar sus impuestos eh, eh, por, por el patrimonio? ¡Oh! No, no creo que eso sea verdad. Pues sí, efectivamente, fue verdad. De hecho, siempre eh, hay una especie de falso mito en el que decían que, eh, bueno, pues la duquesa de Alba, que Dios la tenga en su gloria, eh, el padre de ella era como que era bastante enemigo de... O sea, no, bueno, como que estaba enfrentado con, con Franco, pero no era así. De hecho, él estuvo también en su momento como eh, como embajador en, en UK eh, de España o sea, uh -huh. quiero decir, entonces eh, tuvieron sus rifirrafes sus más y sus menos, pero aquí en España, como comprenderás la aristocracia no se eh, enemistó con Franco ni muchísimo menos, querida
2: y, todas, y to de todas estas cosas de aquellos polvos estos lodos pues eso, que tú te vas a una visita guiada en la que parece que te van a contar las cosas tal y como fueron y para referirse a un bombardeo de las fuerzas aéreas alemanas e italianas eh, que lo llevaron a cabo bajo mando franquista en Madrid, pues el eufemismo que utilizan es un incendio no me lo puedo aquel ver. accidente, una cosilla que pasó bueno, hubo un bueno, algunas obras se perdieron por un pequeño accidente doméstico que nadie se acuerda, vamos a a la siguiente sala, que ahí hay unos rubenes muy bonitos, pero, pero
3: señores, por Caballero,
2: favor. Caballero, si usted talabone, o sea, por
0: favor, eh, o sea, deje de mentir. O sea, quiero decir, al a, a César lo que es del César, o sea, vaya patada la memoria histórica, compañera. También la... te digo, fundación privada, bueno, semi-privada, porque obviamente tienen dinero público, pero hay una parte de ahí en el que, bueno, como no intervienen mucho, bueno, pues desde aquí se denuncia.
2: Se les ha preguntado y su respuesta ha sido que prefieren mantener una posición aséptica. <risa> eh, también. Agárrate, agárrate el coño, aquí, ¿eh? Por, o sea, mantener una posición aséptica no es mentir, cariño. Mantener una posición aséptica, pues no sé. No, de tira, hay, las bombardeo, visitas, bombardeo, bombardeo, exacto. Claro, bombardeo, bombardeo. Si fue un bombardeo, bombardeo fue. O no hagas visitas guiadas directamente, o no sé. Es que ay, Nere, no ay, mientas, hija, de verdad, no es que mientas. no paramos. Es que no, no para, no para, no para. Estoy leyendo ahora... Eh, esto es una estrategia como muy, de, muy del facherío de ayer, hoy y siempre. Estoy leyendo Facha de Jason Stanley y ahí te explica. Oye, ah, me encanta entra... que haya un
0: libro que ya se directamente se titule Facha. O sea, sí, no, la
2: gente me mira en el metro porque lo voy leyendo en el metro y tiene una portada muy bonita. Es de estos de Blackie que se, que se destrozan en el bolso, se re revientan las esquinas es una mierda para llevar por ahí pero bueno, que tienen títulos interesantes y la peña te, te mira. R facha, eh, rojo sobre beige, para que no haya ninguna duda de lo, de lo que te estás leyendo. Nadie se me ha acercado todavía para preguntarme si se encontraba a favor. El caso es que lo que dice este Jason Stanley es que los truquillos del fascismo. Siempre han sido los mismos y uno de ellos es apelar a un eh, hipotético pasado glorioso y puro de la nación que en la mayoría de las ocasiones, pues nunca existió. Este tío se fija mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y en, y en los que niegan o minimizan el periodo en el que hubo, largo larguísimo periodo en el que hubo personas esclavizadas. Y eso pasa en Europa constantemente. Y se manifiesta pues en pequeñas mierdecillas, en pequeñas mugrecillas, estallidos de caca, como estas visitas guiadas al, al Palacio Hombre, que
0: ya vera, o Hombre, sea, que ya ves tú, efectivamente. Sobre todo porque a mí me da mucha lástima porque hay mucho hay mucho joven tía que su primer acercamiento que puede llegar a tener con algo artístico puede ser pues eso tu museo luego pues efectivamente la, la visita la visita al Palacio de Liria mm. alguna cosa así pues eso Casa América y si sí, hombre si te, si te cuentan eh, Casa América eh, obviando el colonialismo ¿usted qué está diciendo? ¿sabes a qué me refiero? pues esto es lo mismo si te dicen no es que este esta esquina está un poco quemada eh, pues porque estaba la duquesa de Alba eh, echándose una juca pues hombre cariño claro pues es que queda raro queda raro y sobre todo todo es mentira.
2: En una expo buenísima del Prado que se llama Tornaviaje, que se habla, o sea, era como arte sacro que iba y venía del, de los territorios conquistados a la de España y vuelta y tal. Bueno, pues las cartelas eran la verdad para mear y no echar gotas. O sea, ahí, sí, no, ahí no se comentaba nada de. De violaciones, exterminios, ¿vale? Eran todos roces, como roces. Ah. Hacía mucho calor, no se entendía el idioma, o lo ah. que se ve. Era, era
0: eso, sí, sí eran era bastante
1: revisable. Y las bueno, eh,
0: terminamos este carrusel de noticias porque estamos ya deseando llegar al tema principal. He eh, detenido el supremacista blanco que mató a 10 personas en un supermercado de Estados Unidos y lo ha retransmitido en directo por Twitch. Eh, esto ha ocurrido en Búfalo, Nueva York. Estamos eh, absolutamente asoladas, aterradas. Efectivamente, un ingrediente. Eh, racista nuevamente un componente de estas características sobre todo en un estado donde en principio estaba bastante bien regulado el tema de la posesión de armas eh, lo cual bueno pues sea sea pues, pues parece ser que no
2: parece, <risa> parece, ser, parece que... ser que no
0: Efectivamente.
2: Bueno, eh, no es el. Hay un, hay un. Ha habido unos cuantos. Ha habido también un ataque en una iglesia en la que había un montón de población taiwanesa. El tipo se desplazó porque. O sea, se desplazó a un lugar en el que hubiera mucha población negra. Eh, estaba como metido en el tema por cosas que había publicado en internet de la, del relevo, ¿no? Como la, el relevo racial o la, la sustitución racial, o sea, una, una, un puto delirio racista sobre la sustitución de la raza blanca por otra. o sea, era un supremacista declarado y activista y lo que siempre hay que reflexionar, creo en estos casos, es el nivel de estigmatización que arrastra cada vez que hay un atentado terrorista que se hace por un grupo islamista y que eso... Mmm, estigmatiza completamente a toda una la población, sí. a una comunidad entera, y en cambio cuando lo hace un supremacista blanco, cristiano, pues no... Sí, no vas, al lado,
0: vas al lado de, de un blanquito sentado en el metro sin, sin, sin miramientos, sin que te extrañe ni un poco. O sea, que también efectivamente, bueno, pues esto habla mucho del racismo integrado y de todas estas eh, cuestiones que también hemos comentado en Nerea y yo recientemente con Alba Flores en regularización ya, precisamente. La por, tenemos
2: que traer. La tenemos a Alba que traer. Gracias. Efectivamente. Bueno, pues hace unos días nos despertamos con una noticia que nos heló la sangre a todas y es que se había filtrado a la web político el borrador de una próxima decisión del Tribunal Supremo acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, que lo invalidaría, o sea, que tumbaría el precedente legal sobre el que se sentaba jurisprudencia que cubría el derecho al aborto de las mujeres en Estados Unidos.
0: Efectivamente, en los años 60, Nerea, se estimaba que en Estados Unidos se practicaban más de 8 800.000 abortos ilegales eh, al año, más que todos los que se realizan hoy de forma legal en un país que ahora tiene 130 millones más de habitantes. Entonces, bueno, como siempre, el reclamo aquí es que eh, los abortos se van a practicar de la misma forma. Lo único que tenemos que garantizar son las condiciones en las que se practican.
2: Hemos llamado a Iker dedos, corresponsal del país en Washington, que está cubriendo la movida sobre el terreno, que fue mi jefe además hace 250 años cuando yo era becaria en el país. Hola, Iker, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? María, ¿cómo
2: estás? Genial, gracias por atendernos. Bueno, como sabemos que no que no tienes mucho tiempo, vamos a ir al turrón directamente eh, para que nos cuentes. Correcto, sí, Nosotras tenemos
0: aquí eh, bastantes dudas y es verdad que la información que nos está llegando ahora mismo está bastante eh, con cuentagotas. Entonces, eh, querríamos saber cuál es la situación actual respecto de la regularización del aborto en Estados Unidos. ¿Está en peligro realmente, Iker?
1: Pues totalmente, el... Es, la información es difícil de entender porque usted es un país muy distinto al, a Europa y además es la, el ordenamiento jurídico es completamente distinto. Lo que está a punto de pasar, que es una cosa que en España no funciona de la misma manera, es que el Tribunal Supremo, que está formado por nueve jueces, está a punto de tumbar un precedente de una sentencia de 1973, la sentencia Roe contra Wade. ¿Esto qué significa? Significa que en el año 73 la ley, o sea, el, el aborto no está garantizado en Estados Unidos por ley Sino por ese precedente que decidió que eh, no que, 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 que estableció constitucionalmente el derecho al aborto a, hasta las 23 semanas en todo el territorio, en el territorio federal. ¿Qué va a pasar si esta sentencia cae? Como parece que va a pasar, porque hay cinco de los cuatro de los nueve jueces que están dispuestos a, a tumbarla. Pues eh, significará que pasará lo, lo mismo que antes, lo mismo que en 1972, que cada estado puede decidir lo que quiera sobre el aborto. Entonces. Ahí es cuando empiezan los problemas para, la, para los derechos reproductivos de las mujeres, porque 26 de 50 estados, o sea, es decir, la mitad del país, eh, están decididos a tumbarlo según eh, se conozca esa sentencia, que se conocerá a finales de junio o principios de julio. Eso va a generar una situación bastante complicada para las mujeres que quieran ejercer el derecho al aborto, porque se va a generar una especie de gran bloque de desierto para el aborto en todo el centro del país y casi todo el sur, eh, hay como pequeñas islas como Colorado o Arizona, pero en general en todo lo que uno podría considerar América profunda, por así como lo llamamos en España un poco simplonamente, se, se va a prohibir el aborto. Y en las dos franjas de las costas va a estar, eh, va a ser legal. De hecho muchos estados que normalmente, o sea, este, esta división entre estados suele coincidir o coincide con si en un, es un estado republicano o es un estado demócrata. Uh -huh. eh, ...hay tres estados que incluso tienen una ley preparada ya... ...para que entre en vigor al, al día siguiente de que se... ...tumbe la sentencia Roe contra Wade... ...y luego hay muchos que están preparados pues eso... ...para promulgar nuevas leyes... ...y para imposibilitar el aborto... ...algunos estados como por ejemplo Texas o Oklahoma... ...ya tienen leyes en las que solo se puede abortar hasta la sexta semana... ...que es, es prácticamente equivalente a, a prohibirlo... ...porque una mujer muchas mujeres no saben que están embarazadas en ese momento y las que lo pueden saber, eh, tampoco muchas veces tienen tiempo, o casi nunca tienen tiempo, de conseguir una cita en una de las clínicas eh, de salud reproductiva que están en, los, en las partes en las que todavía se puede se puede abortar, porque están colapsadas. Entonces, llamas para pedir una cita y te la dan para dentro de un mes, con lo cual es imposible de cumplir esa norma, y en, en la práctica es que ilegalizan el aborto, y obligan a las mujeres a viajar a otros estados. ¿no? Uh -huh. eh, esto implica, por ejemplo, pues que la mayor parte de las... Muchas de las mujeres de esos estados sureños que son mujeres de color o, o que son de bajos ingresos, pues no pueden permitírselo, ¿no? El otro día hablaba con una especialista, que me, una, una experta en el tema, que me contaba que había calculado que a una de esas mujeres un aborto le costaba unos mil dólares, 550 la intervención y luego pues la gasolina que encima está por las nubes por la inflación y eh, los disculpa y la comida.
0: disculpa que te interrumpa un sí. segundito Iker eh, aclaramos sí. entonces que en este sentido el aborto actualmente en la mayoría de los estados eh, de Estados Unidos se contemplaría de una forma eh, de, de privada o sea quiero decir la única el único acceso que tienen las mujeres actualmente en Estados Unidos es pagando un precio medio de mil dólares
1: bueno no es exactamente así serían mil dólares si tuvieran que viajar a otro estado esto es para un caso que os voy a poner práctico, si una mujer de Oklahoma, que lo acaban de prohibir hace dos semanas, quiere ir a Arkansas, donde todavía hay una clínica que lo practica, le costaría, pues eso, eh, más o menos me decía esta, esta mujer, que es una experta en, en, en derecho a la reproductivo, se llama Mary Sigler, me decía que había calculado que eran 550 dólares eh, en la... la la práctica del aborto y luego ya todo lo que tiene que ver con viajar. En principio, en principio no, o sea, si tú no viajas no te cuesta tanto dinero. ¿no? Hay otro problema añadido para estas mujeres y es que en los muchos de los de los trabajos que estas personas tienen no les conceden un día o dos de permiso para, para, para hacer esto. ¿no? De manera que lo tienen que hacer sin sueldo, eso ya implica una pérdida de dinero. Pero es que además en muchos estados hay una ley que obliga a que eh, te hagan la consulta, para consulta, la, digamos que pases la consulta para ver si, si, si te hacen la intervención y que pase un día en medio para que tú, se supone que así la mujer, eh, digamos que consulta con la almohada, ¿no? Sí, bueno, esto en España también, es, también un... es así.
2: Estos tres días Con de tres días, estos sí. tres días de reflexión que eran obligatorios. Bueno, no cantemos no. Victoria porque porque sí, esta, la, la nueva ley del aborto se está está empezando a dar sus primeros pasos. Eh, Iker, esta esta decisión del Supremo inminente la sabemos gracias a una filtración al, a la web Político. Eh, sabemos que desde cuándo se ha estado gestando esto eh, y, y, de, y por qué esta filtración y desde dónde.
1: Pues, a ver, eh, la cuestión es que esto, es, eh, lo que está haciendo el Supremo ahora es revisar un, eh, una ley de Mississippi que eh, reduce las 15 de las 23 semanas que os decía antes, a 15 semanas, el límite para practicar una intervención. Ellos cogieron, es un, es un tribunal supremo muy especial, porque eh, tres de los jueces, de los nueve jueces, los, los nombró Trump en los, los cuatro años que estuvo en el, en el poder... Es una cantidad muy inusual de, de jueces para una sola legislatura y además para un presidente que, cuya legislatura es la primera. Y lo consiguió pues, por una serie de cosas que son bastante arduas de contar, pero es un. Es un digamos que es el. Yo creo que es el, la parte de Estados Unidos en la que el, el legado de Trump se ha perpetuado de manera más perfecta, ¿no? Porque uh -huh. esos tres jueces, eh, conjunto con los otros eh, tres conservadores que había, en este caso hay uno de ellos que es el más conservador moderado, que es el presidente del tribunal que se llama eh, John Roberts, eh, decidieron coger ese caso inmediatamente. que la primera oportunidad que se les presentó, decidieron eh, coger el caso de, de la clínica Do de DOPS de Jackson, Mississippi, contra, contra el estado de Mississippi, y lo que hicieron fue eh, cogerlo para poder, digamos, eh, sentar un precedente, ¿no? Y uh -huh. estaba claro, Trump ya había dicho muchas veces que uno de sus objetivos como presidente era tumbarlo contra Wade. Es una de las sentencias, la, probablemente la sentencia más famosa de la historia de la jurisprudencia estadounidense y también la más polémica. Cuando me preguntaba si sí, cuánto tiempo llevan eh, fraguando esto, yo te diría casi que 50 años, los mismos que desde que se estableció Roe contra Wade. Es una de las grandes caballos de batalla del, del Partido Republicano que se ha reproducido en los últimos años, sobre todo en los últimos 40 años. Y eh, ya hubo un intento en el año 92, en una sentencia que también es muy conocida, que también va a acabar tumbada probablemente en junio o principios de julio, que es la sentencia Casey contra Plan Parenthood que fue una sentencia en la que en el año 92 eh, volvieron a plantearse si la constitucionalidad de Roe contra Wade y si decidieron que. Que, ...que sí, que lo era, ¿no? ...y que y así ha permanecido, vamos... ...durante todos estos años... ...pero sí. en fin, los embates son consta, constantes... ...y desde hace mucho tiempo.
2: Claro, eh, ...ha generado alarma aquí en España... ...y que ha sido noticia de portada... ...y nosotros la hemos comentado... Eh, ...¿cuál está siendo la respuesta social en Estados Unidos?
1: Pues, eh, ...según se conoció la filtración... ...hubo un montón de gente para que... ...uno se pueda hacer una idea de qué... ...de cuán importante es y cuán complicado es el asunto... En Estados Unidos, inmediatamente, o sea, esto salió como a las 10 y cuarto de la noche y a las diez y cuarto ya había dos manifestaciones o manifestantes de las dos partes eh, concentrados en, en el Frente Supremo, ¿no? Desde entonces ha habido relaciones todos los días, pero no solo de personas que quieren que no se, que no, que no se acabe con el derecho al aborto en Estados Unidos, sino también eh, de los que aquí llaman eh, pro vida, ¿no? Que son los, los la gente que considera que no... Que, bueno, pues eso, los, los, los antiguos. Los antiderechos, eh, vaya,
2: los antiderechos los de
1: antiderechos, las mujeres. Eso es. Eso es. Entonces, eh, este, este sábado estuve cubriendo una manifestación en Washington, que hubo en otras 43 ciudades de Estados Unidos también, en un montón de sitios de todas partes, pues, por el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y, bueno, fueron 25.000, 30.000 personas que a lo mejor para los números españoles, que a veces son tan. Eh, están tan hinchados parece un poco pero la verdad es que es muchísimo para una manifestación en, en Washington
2: eh,
1: y sobre todo teniendo en cuenta de que, que aquí es uno de los lugares Washington digo es uno de los lugares que está con, está totalmente fuera de, de peligro el derecho al aborto porque pues eso Washington Nueva York todo, casi todos los estados que os podéis imaginar yeah. Massachusetts California en todos esos estados no va a cambiar o sea, no, no va a cambiar nada y es más van a in, muchos estados ya han dicho que van a intentar amarrar legalmente o legislativamente esa ley a nivel estatal, ¿no? Otro intento que está habiendo estos días, que ha sido infructuoso la semana pasada, es que los demócratas han, han tratado de sacar una ley que, eh, que, que protegiera el derecho al aborto y dejar de depender de esta cosa un poco de, del precedente legislativo, ¿no? El caso es que nada, no, consiguieron, no lo consiguieron eh, no, si ni siquiera consiguieron que sus 50 senadores eh, votaran a favor. Eh, uno de ellos, que es un un tipo de Virginia Occidental que es, digamos, el, el senador que lleva la contraria a Biden uh -huh. por sistema. Se llama Joe Manchin, votó, votó en contra.
0: Pues eh, Iker, muchísimas gracias por, por esta información relativa al aborto. Antes de despedirnos de ti, sabemos que estás ahora mismo en Búfalo, Nueva York, eh, eh, cubriendo pues, la catástrofe del, del tiroteo del supermercado. Y, y bueno, no sabíamos eh, cómo enfocarte a esta pregunta porque sabemos que, acabamos de, que acabas de llegar y por lo tanto, pues no sé si nos puedes informar si esto va a obligar al Estado de Nueva York a todavía aplicar mayores restricciones respecto de la posesión legal de armas en el Estado, o cómo están reaccionando un poco las instituciones o las autoridades ante esta masacre.
1: Claro. Bueno, ahora mismo está a punto de llegar Biden uh, y va a pasarlo yo creo que lo de siempre, no, no tengo tampoco mucha información eh, nueva de lo que porque, bueno, pues porque pasa aquí pasa siempre lo mismo, ¿no? Hay un tiroteo la gente se lleva las manos a la cabeza, hay que controlar más las armas, no se hace nada y vuelve a haber otro tiroteo. ¿no? En este caso es un poco distinto porque hay este elemento racista, ¿no? que le añade mm. un nuevo ingrediente a la receta explosiva. ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí en esta en Nueva York es uno de los estados en los que eh, más complicado es poseer un arma. Pero aún así, este chico con 18 años y además con antecedentes
0: penales, sí, exacto.
1: De, de, de salud mental más que penales, pues mm -hmm. le. Ah. Se la vendieron y el tipo, estos días, el tipo que se la vendió en, en, en otra ciudad del estado de Nueva York dijo que cuando él compre, vende un arma a alguien, cuando sale por la puerta ya no es un problema suyo, ¿no? que es un poco lo que pasa aquí, claro. Que, sí, abs
0: absolutamente. En fin. Pues, oh, Iker, oye, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutitos de tu tiempo. Eh, te deseamos muchísima suerte y una nada. Un abrazo
2: enorme. Nerea progresa
0: adecuadamente. Sí.
2: Eh. Has visto, mira Muy dónde bien. estoy. Un besazo, gracias, chao, Iker. Buenas Besos. tardes. Besos. Eh, fui una becaria buenísima. Todavía me cogen el teléfono los ex jefes. Fui pro productiva, como no te puedes hacer una
0: idea. Becaria, precaria, pues lo que a nosotros nos gusta y lo que se lleva a nuestro país. Pues nada, Nerea, yo creo que si sí, te parece bien con estos apuntes que nos han. Dado respecto de cómo está la situación eh, del aborto en Estados Unidos, vamos a saltar a la, al, al proyecto que se está presentando precisamente esta semana en, en España respecto de, de la ley reproductiva.
2: Seguimos y con sexual. el aborto, vamos, seguimos con el aborto con, 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 con la gran protagonista.
1: Saldremos mejores.
0: Eh, queridísima mejorcita, yo sé que tú lo querías, lo aclamabas, se te escuchaba desde casa y tus plegarias eh, han sido atendidas porque efectivamente hoy nos va a acompañar eh, aquí en exclusiva, en especial, un día tan caliente como este, la autora de esta frase.
3: Lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y lo que hemos conseguido todas las que estamos aquí, es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes, de las que han conseguido que tengamos derecho a abrir una cuenta corriente, derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho al voto, a la participación
2: política, derecho a ser reconocidas como víctimas de violencia de género.
0: Como poco. ¿Cómo eh, poco.
2: España, amiga acaba de convertirse momento histórico en el primer país de Europa en reconocer las bajas por reglas incapacitantes y todo esto gracias a nuestra ministra. ¡Gracias, ministra! ¡Gracias, ministra! Gracias, ministra. A hacer, poner roja
3: para Bien, empezar. Hombre... Que yo estoy aquí como fan antes que como ministra. Bueno, no, eh, esto eh. vamos a ver. Eh, pocas
0: luces has puesto, vea
3: Pon otra vez más. Pásame la
0: bandera de España y todo, vea por favor. Mira, mira. ¡Ahí está! ¡Hombre! Esta es la España que queremos, joder. Claro que sí. Bueno, eh, hasta ahora estábamos muy atascadas con el mundo aborto. Efectivamente, se ha hecho eh, lo que se tendría que hacer en realidad con toda la Normativas, lo que pasa es que hay algunos ministerios que, por lo que sea, pues hija mía, todavía se han quedado ahí en la planta 3 desayunando porque es actualizar, en, a, o sea, atendiendo a las necesidades de la sociedad actual, correcto.
3: Sí. O sea, es garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres al aborto ahora hay muchas mujeres que se tienen que ir a otra comunidad autónoma, desplazarse cientos de kilómetros pedir un día en el curro, que es una cosa muy sencilla de hacer para muchas mujeres eh, lo digo con ironía y lo que vamos a hacer es ampliar el derecho al aborto para que las mujeres de 16-17 años puedan abortar sin el permiso de los padres, para que el Estado les diga a todas las mujeres que confiamos en su decisión, que no dudamos de su capacidad de decidir y por tanto fuera los tres días de reflexión y también el sobre obligatorio que que se entregaba, garantizamos que en todos los hospitales públicos se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo y que las mujeres pueden ir al más cercano a su domicilio pero no solamente eso, lo que hacemos es reconocer el derecho a la educación sexual integral, hablar por primera vez de salud menstrual, que yo creo que eso es súper importante, es la primera vez que hay una ley que habla de salud menstrual como parte de nuestro derecho a la salud, fuera el estigma fuera el no poder hablar de la regla más que con tus amigas o irte a escondidas a cambiar un tampas y si tienes una regla incapacitante pues te quedas en casa con una baja que paga el Estado.
2: Bueno, ¿ha hecho algo? Es que me ha hecho, es, sea, ¡Historia de algo. España, señoras! ¡Historia de España! Por que esto es
3: movimiento feminista o sea que quiero recordar que el movimiento feminista vamos, sin el movimiento feminista este gobierno no estaría aquí para empezar, por tanto esta ley es más del movimiento feminista que de cualquier ministerio y mira que aprovecho para reconocerle al equipo del Ministerio de Igualdad también en Sanidad, hay muchos ministerios implicados, pero vamos, a mi mira equipo Mira Lidia que está ahí,
0: así tú no sabes la que tengo yo que aguantar, porque es que Nerea viene directa, viene directa de dar una rueda de prensa, cariño, si tú te miras los vídeos de ayer, porque esto está grabándose hoy día martes 17 de mayo, efectivamente eh, tenemos aquí a la ministra, pues hija mía sin comer ni nada que ha venido he comido 10 minutos pero
2: he comido ha comido en el ascensor estoy sí, preocupada a... por su salud sí, he pedido sí, tener a grabar en, en la, la tercera no comes <risas> has, has comido porque grabamos en la octava eso. bueno lo que se ha venido a hacer es reconocer la realidad física de la mitad de la población humana básicamente ¿no? más de la porque, mitad sí, no sí, no de más sí, de la mitad sí. el 52% creo sí. que somos
3: y que tengamos que dejar de vivir eso con estigma o con culpa o vamos que es que para muchas mujeres cada mes, los días de la regla, es ir al trabajo y tener que ver en qué momento te escapas de una reunión o haces una pausa que nadie se entera dónde estás para ir a cambiarte la compresa o el tampas o la copa. Entonces, sí, sí, acabar con ese estigma y garantizar derechos.
2: Bueno, es que hasta ahora eh, si, si o, o teníamos las opciones de o trabajar con muchísimo dolor las personas que, que tenemos reglas incapacitantes o inventarnos algo. Porque, vamos a ver, a, a mí me ha sucedido y yo no he ido a trabajar con una regla incapacitante básicamente porque no me podía levantar de la cama. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que tenía, si eh, mi jefe mi jefa iba a entender esto, decía tengo una regla incapacitante y no si puedo no, lo ir". inventado. Y si no lo entendía, decía tengo una migraña. Entonces, <coughs> claro. lo que está haciendo la, la legislación básicamente es eh, reconocer una realidad que se ha venido dando y que debería estar recogida desde hace tiempo. Y que mucho no tiempo. sea
3: normal ir a trabajar con dolor y que si tú lo que tienes son calambres, vómitos, diarreas, un dolor de riñones que no te puedes levantar, que es lo que tú estabas diciendo, pues el Estado te reconozca que tienes derecho a un permiso que paga el Estado para que no se produzca estigma ni discriminación, que no necesita días previos de cotización, que esto es muy importante, es una mm -hmm. incapacidad temporal de carácter especial, o sea que no tienes que tener días cotizados para que te la concedan. Vale. Y y, y claro, y que, que deje de ser normal Ir al trabajo con dolor o en pastillada Vaya, que lo que hacen muchas mujeres también Si no pueden eh, o inventarse algo O decir tengo la regla Lo que hacen es pues chutarse de pastillas por la mañana y Añadimos a, a todo si esto con Que eso es una cuestión
0: suscrita eh, por un médico O sea, quiero decirte Obviamente. que esto En ningún momento es que eh, se estén Regalando sí. desde el ministerio Así que por favor, dejad de circular Pero vamos, muros, que o sea, solo no lo tenemos ridícula. que explicar con las
3: reglas Que cuando un señor tiene un dolor de riñones mmm, es no acto. hace falta explicar esto No, no, por supuesto es... Oh, es, Tienes piedras Es que hasta
0: yo sé Lo que son piedras En el riñón, tía Pero es que un pavo No sabe lo que es En plan de efectivamente Una función lumbar eh, Otro de los puntos Importantísimos Porque yo no quiero Dejar fuera nada Pero es que eh, de verdad Esto sí que me ha llenado Los ojos de lágrimas Por lo que a mí me toca Por curro eh, Sobre todo con gente joven Es la educación sexual integral En todas las etapas educativas Esto es algo Absolutamente importantísimo Porque efectivamente La cuestión anticonceptiva No solamente es una cosa De, de chicas O sea, es algo que Tienen que, que, que poderse garantizar en la escuela pública, sobre todo, eh, para todos porque donde muchas veces tenemos el conflicto es en el desarrollo educativo, en, ciertos, en ciertas casas, en ciertos ambientes, donde no solamente a lo mejor eres señalado, estigmatizado por tu orientación sexual, sino que evidentemente no se te explican ciertas cosas, en mi casa no se me explicó nada, yo me fui encontrando pues en fin, con ciertos falos que no me querría haber encontrado, para qué engañarnos uh
3: -huh. Sí, yo creo que eso es, vamos, de las cosas más importantes desde mi punto de vista de la ley lo comparto contigo, para mí la educación sexual tiene que ser obligatoria y reconocida como un derecho de los niños y de las niñas, eh, porque aprender sobre nuestra sexualidad vamos a aprender igual la diferencia es si sigue ocurriendo como ahora, que en las escuelas hay muchas veces que esa educación no se ofrece y sin embargo la edad eh, de inicio de ver pornografía violenta son los ocho años, por tanto, claro. ¿con qué materiales estamos aprendiendo sí. sobre sí. nuestra sexualidad? Luego querremos que no haya tiktokers que digan, eh, no, yo es que le miento a las tías con las que me acuesto y les digo que soy estéril para poder tirármelas sin condón o me quito el condón sin consentimiento en medio de la relación pues precisamente la educación sexual es para garantizar que los niños las niñas, las adolescentes aprenden a relacionarse en base a los buenos tratos, el respeto, el consentimiento también sobre los anticonceptivos desde que el Partido Popular fue eliminando la educación sexual se han multiplicado hasta por cuatro las infecciones de transmisión sexual, entonces es que, es que tía, claro, es claro, es que es, es evidente que, son datos, que son necesitamos datos. conocer nuestro cuerpo, respetar valorar la diversidad sexual y que todo el mundo pueda ser quien es pero también eso, conocer nuestro propio cuerpo hablar de salud menstrual eh, hablar de una sociedad libre de violencias y de las violencias machistas y, y por tanto que todos los niños y niñas desde las primeras etapas educativas tienen acceso a, a la educación sexual obligatoria y que los institutos vinculados a esas campañas de educación sexual Podemos repartir, repartir métodos barrera de forma gratuita Porque si hablamos de anticoncepción pues, y Se también reparten Y también productos de higiene femenina Otra que se copa, reparte son
2: productos de higiene femenina la... ¿En qué lugares se reparten los productos? Centros de...
3: vinculados a servicios sociales mm. eh, Centros penitenciarios Es decir, también pensando en combatir la pobreza menstrual Y mm. también pues, en dar especial soporte A las mujeres con más dificultades A las mujeres más precarias Y en los centros educativos eh, sí. O sea eh, qué pena no tener 16 años para poder eh,
0: rebosar una copa menstrual y tirárselo así al de historia a la cara, te lo digo sinceramente Nerea, yo personalmente hablo por mí, eh, tenemos que señalar que efectivamente no solamente creemos que es, que es un avance el tema de la educación porque evidentemente es, es algo lógico y además yo creo que mmm, no sé si, eh, ¿por qué todo el mundo se ha ofendido tanto siempre con, con este asunto? o sea, es algo que no tiene ningún tema que me parezca digno de controversia, ¿sabes a lo que me refiero? o sea, todo el mundo. Una so o sea, cuando a ti te escama que estás haciendo algo mal, cariño, pues será por algo. Entonces... Eh que a ti se te proporcione efectivamente unas nociones, una información, un diálogo, que tú puedas plantear dudas abiertamente, Eso sin es. estigma, me parece que, hija mía, esto es lo que tendríamos que haber hecho. Vamos, 2022, llegamos tarde. Es que esto es así. Y es que esto es una realidad,
2: además, que, no, que, que afecta a todo el mundo y que claro. afecta... A, yo recuerdo hace... No sé si fue como en 2016, 2017, una política de la CUP que se le ocurrió hablar públicamente en un pleno sobre las, las copas menstruales, ¿no? O sea, la cantidad de desperdicios que genera... Eh, tampoco, que generan los tampones sí, sí. y las compresas el, la cantidad de dinero el chorreo de pasta invisible el, y, y la ridiculizaron a saco, yo creo que se ha avanzado, que se ha avanzado bastante porque si, no, siguen ridiculizando por hablar de esto abiertamente y por meterlo en el debate público pero un poco menos, pero es llamativo que, que la realidad física de más de la mitad de la población humana eh, no, se pueda, no se pueda comentar y no se pueda llevar al debate público. Bueno, pero es
3: que yo creo que para la derecha mm. es que la educación sexual es un pilar de, de la igualdad de los derechos de las mujeres. Es que si tú no tienes educación sexual integral, lo que ocurre es que la sociedad sigue reproduciendo los mismos patrones. Porque es que es lo que os decía antes, es que tú no dejas de aprender estas cosas. A ti, las series de televisión, eh, los programas en la tele, eh, la música, todo te está enseñando a cómo vivir tu sexualidad. Y normalmente, si no le pones cabeza, ¿no? Y instrucción explícita, aprendizaje y, y, y pensamiento explícito de educar en igualdad. Lo que pasa es que la sociedad sigue reproduciendo esas barreras de desigualdad y, y de subordinación de las mujeres. Por tanto, claro, pero la derecha que, y la extrema derecha, que lo que quieren pues, no es mucho feminismo ni mucha igualdad, pues sitúan el foco en la educación sexual porque saben que eso es una fuente de igualdad muy importante. Si hay una o dos generaciones de niños, de niñas que mm -hmm. crecen con educación afectivo sexual, que no toleran las violencias machistas, que viven con relaciones basadas en los buenos tratos que no van a aceptar que un tío se quite un preservativo sin su consentimiento, mm -hmm. que saben cuáles son los métodos anticonceptivos que pueden usar que saben que la anticoncepción no es solo responsabilidad nuestra en las relaciones con los hombres, que también ellos pueden eso es otra cosa que incorporamos en la ley la investigación y la promoción de la píldora masculina o sea, ¿por qué solo nosotras nos tenemos que hormonar? Cuando además las investigaciones disponibles que hay sobre la píldora masculina parecen indicar que tienen menos efectos secundarios para ellos que Afirmativo. las píldoras o las hormonas para nosotras. Pues hombre, a lo mejor en 2022 se pueden corresponsabilizar de los cuidados y de la anticoncepción.
1: Contenta, eh, bueno, en fin, contenta hasta esto, estoy
0: contenta. Estoy contenta, estoy contenta. Esto para, no, no, esto para mí te lo digo, eh, es oro líquido en mis <ríe> oídos entrando. Eh, tenemos que reproducir estas mismas palabras que has dicho tú eh, hace unas horas, que es que hoy lanzamos un mensaje internacional a todas las mujeres: aborto libre, seguro, gratuito sí. y garantiza eh, o sea, y garantizar todos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué es tan importante que, que el aborto sea libre, seguro? y gratuito para todas las mujeres. Porque
3: cuando no lo es, o sea, cuando hay restricciones, prohibiciones, derogaciones de leyes que garantizan el derecho al aborto, no hay menos abortos. Lo que hay es más abortos inseguros, más mujeres que ponen en riesgo sus vidas, más profesionales sanitarias que ponen en riesgo sus carreras para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo, más pobreza, porque muchas veces, al no estar asumido por la pública, si sí hay que pagar, hay mujeres que no se pueden permitir pagarlo o perder un día de trabajo para desplazarse a otra comunidad autónoma o a otro estado en Estados Unidos y poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo, cuando se restringe el derecho al aborto, no hay menos abortos. Lo que hay es más inseguridad, más riesgo para la vida de las mujeres y más vulneración de derechos, porque tienen más difícil acceder las que son más precarias y más vulnerables. Y, por tanto, pues aborto libre, seguro y gratuito para que todas las mujeres tengamos garantizado ese derecho. Es que, además... Eh, seguramente muchas tías lo hayan pensado ya, pero en la capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo es una llave que te abre el acceso a otros muchos derechos. Si tú no puedes decidir cuándo eres madre o qué haces con tu cuerpo, tu derecho al trabajo, tu derecho a la salud, tu derecho a la participación política también se ve se condicionado.
0: Ve totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, a propósito, iba solo una línea, era el tema de eh, cómo, cómo se van a garantizar que efectivamente esos objetores de conciencia que se planteaban en muchas comunidades que no han notificado ninguna un aborto incluso desde los años 80, actualmente, eh, bueno, pues vayan a cumplir con, con esta normativa. O sea, se van a poner guardias de o sea, listas reales porque muchas veces sí. el problema venía dado porque los directores de los centros, las directoras de los centros de planta eh, decían, no, en mi turno no, no se hace. practica.
3: Sí, ahora lo que haremos es un registro de objetores de conciencia, porque la objeción de conciencia es un derecho individual, entonces lo que hacemos es regularla, tú tienes que informar con carácter previo, te introduces, porque es tu derecho constitucional como personal sanitario, a la objeción de conciencia para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, y una vez que estás en ese registro, pues habrá que organizar los servicios en todos los hospitales, de forma que siempre haya personal sanitario que no es objetor y que puede hacer esas interrupciones voluntarias del embarazo, para que todas las mujeres pues, puedan ir al centro más cercano a, a su domicilio y que siempre haya personal sanitario que, que las vaya a atender en el hospital.
2: Y para que la pública cubra un derecho sanitario es. que es público y que se estaba derivando a la privada sí. y con el coste que Exacto. esto, que esto o sea, supone.
3: Yo ahí quiero eh, reconocer el trabajo de las profesionales sanitarias que llevan trabajando muchas décadas en las en las clínicas mm. privadas de interrupción voluntaria del embarazo porque son las que han sostenido de forma efectiva la garantía del derecho al aborto en nuestro país. Y precisamente. Que han soportado muchas
2: presiones. Efectivamente. Han o sea que
3: el acoso en, la puerta, en claro. las clínicas que es lo que tú estabas diciendo, uh -huh. obviamente lo sufren las mujeres que van a abortar, pero también lo sufren las trabajadoras, las que son sobre todo mujeres, uh -huh. que están en esos centros. Entonces, quiero reconocerlas. También creo que un gobierno de coalición progresista como este lo que tenía que hacer era asegurar que la red pública es la que lo garantiza porque yo creo que es lo que permite que haya verdadera igualdad y que el acceso al derecho al aborto sea efectivo para todas las mujeres vivas donde vivas, mujeres en el ámbito rural mujeres en poblaciones o provincias más pequeñas, o sea que, que tu hospital al final de referencia, el más cercano a tu casa pues puedas ir para practicar una interrupción voluntaria del embarazo igual que para cualquier otro, otro uh -huh. servicio sanitario. vaya
2: Y desde los 16 años sí. sin consentimiento eh, de padres o, sí. o tutores, cosa que es bastante importante porque claro, Mucho. no tenemos hasta ahora no se ha tenido en cuenta que muchas eh, chavalas de 16 años o no tenían contacto con sus familias o estaban en una situación de vulnerabilidad, exclusión social o tenían que enfrentarse con unas sí. familias, con unas ideologías pues que, que igual las, las iban a obligar a una situación tan horrenda como gestar un bebé contra su voluntad. Sí,
3: o sea eso es, fíjate que el PP y Gallardón intentaron acabar con muchos de los derechos sexuales y reproductivos con la reforma que impulsaron, ahí el movimiento feminista se plantó, el tren de la libertad salió en 2014 es un precursor claro de esta ola del feminismo. O sea que, vamos, ahí las mujeres otra vez de nuestro país se pusieron al frente, tumbaron al ministro Gallardón.
2: Sí. sitúas ¿No? desde aquí. Esperemos de a Gallardón Que esté pescando mucho. En qué cajero está durmiendo Gallardón ahora, madre mía. <risa> Cuidadito cuando el movimiento feminista saca músculo. Acordamos siempre de Gallardón. Me gusta recordarlo justo por
3: eso. Ya lo demás lo dices tú. La claridad lo pones tú. Pero eh, es verdad que consiguió colar esto, ¿no? Y que las mujeres de 16, 17 años y las mujeres con discapacidad ...tuviesen que pedir permiso a los padres. Entonces, el mensaje que lanzamos con esta nueva ley del aborto es el Estado confía en tu decisión y si tú con la ley de autonomía del paciente desde los 16 años tienes capacidad para decidir si te sometes a una operación de vida o muerte eso es lo que dice la ley de autonomía del paciente en nuestro país pues también puedes decidir tú si eh, interrumpes voluntariamente tu embarazo o no la mayoría de mujeres de 16 y 17 años pues en un proceso que normalmente no tiene por qué ser difícil pero para muchas mujeres no es fácil pues se acompañarán de sus seres queridos como en todo momento por, por de tu lógica. vida tus amigas tus padres mmm, tus familiares, quien tú quieras, de tus seres queridos que te acompañan en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, se lo contarán y todo será tan normal. Pero en situaciones en las que hay una familia que no está de acuerdo con tu decisión, violencias sexuales en el ámbito familiar que derivan en un embarazo no deseado eh, eh, mujeres que no están conviviendo con sus padres o que no tienen una buena relación con sus padres pues el Estado les dice la decisión es tuya pero vamos como en cualquier otra intervención sanitaria que lo anómalo era que para el aborto no y para lo demás sí. ¿Qué ocurre con
0: eh, las niñas? Ha, ha habido como una pequeña controversia o la gente se ha alarmado un poco con las niñas de
3: 16 años que tengan discapacidad. O sea, ¿cuál es el supuesto También... que, que se contempla en este caso? Es mujeres eh, de 16, 17 Años y mujeres con discapacidad. Lo que les decimos es: la decisión la tomas tú. Eres una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones, pero no extraordinariamente, sino como dice la ley de autonomía del paciente. Vaya.
2: Lo que se ha aprobado hoy, bueno, pues ese es un primer paso. Luego hay que esperar un informe del Poder Judicial, volver al Consejo uh -huh. de Ministros otra vez. Pero lo vamos
3: a tramitar por procedimiento de urgencia. Para rapidito. rapidito.
2: El, ¿Esto qué supone? ¿En qué punto que estamos se aportan para los para plazos? Entere de todo hoy lo mundo. hemos
3: aprobado en primera vuelta de Consejo de Ministros, que se llama, ahora tiene que pasar por diferentes órganos constitucionales y del Estado uh -huh. que van dando su, emiten informes, su opinión sobre la reforma. Eh, normalmente suelen ser preceptivos pero no vinculantes. Una cosa que quiere decir básicamente que tenemos la obligación de recabar esos informes pero que lo que dicen no tenemos por qué cumplirlo como gobierno y después ya lo llevamos a segunda vuelta de Consejo de Ministros vuelve
2: al Consejo de Ministros y lo mandamos al Congreso. A las la pregunta es ¿podemos tomarnos o no unos chupitos esta noche brindando Exacto. por esto? A eh... ver,
3: yo creo que el movimiento feminista está de celebración. Esta ley es suya. Esta ley la ha peleado el movimiento feminista. No ha visto el sapo que digan no. ¿no? Y, y si dice que no, Uy, pues. Uy, es que ese sapo estaremos encantadas de discutir con el sapo cosas que hay que
2: celebrar cariños eh, mejor eh, citas de verdad hay que aprovechar pero esta.
3: hay que pelearlo o sea este es un paso para tomarse un lo que cada una quiera pero sí es que luego digo sola borracha quiero llegar a casa y creen que estamos promocionando el alcoholismo en lugar de decir que queremos llegar a nuestras casas sin ser y violadas es decir sí, de verdad eh, es que la gente no sé,
2: tiene qué que qué poquito dejar. les gusta que nos salgamos poquito, del texto eh. de todas maneras eh, hombre ¿eh?
3: claro y además qué hiper
0: vigilancia qué, qué hiper o sea relajando mi vida Entonces, esto es un tomamos
3: y nos lo volvemos a tomar cuando pase por segunda vuelta de Consejo y ya ponga ley en el BOE. Y efectivamente, luego ya cuando llegue a Congreso y ponga ley en el BOE.
0: Vale, una preguntita. ¿Qué <risa> ha pasado? que se nos ha quedado fuera? Eh, una cosa que yo sé que tú has lamentado mucho porque sí. porque ahí, eh, bueno, pues el Ministerio de Hacienda se ha cuadrado y ha dicho, ¿no? Que yo de aquí saco muchos muchos euros. Seburis, eh, mucho efectivamente Bueno,
3: son 30 millones que es una estimación económica eh, bastante modesta en comparación con, lo, con el derecho que permite garantizar si bajamos el IVA a los productos de higiene menstrual que los necesitamos todas las tías mientras tenemos la regla y que hay una de cada cuatro mujeres en nuestro país que no puede elegir el método para eh, de higiene menstrual que quiere porque no tiene dinero para pagarlo. O sea que... Que bueno, que es que igual que el pan o los productos de alimentación tienen un IVA hiperreducido ¿por qué no lo va a tener eh, un producto que utiliza más de la mitad de la población durante no sé cuántos años de su vida, pero varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en toda negociación no se puede conseguir todo, pero vamos, que así se podrá conseguir en la siguiente.
2: Te he oído comparar el coste con el sobrecoste de las sí. obras de la M30, Porque que es, me es parece que con muy... el
3: sobrecoste de las obras de la M30, si asumimos que es un coste de unos 30 millones de euros, con los sobrecostes de la... Sobre costes solo, no de costes, sino solo los sobrecostes de las obras de la sí. M30, 69 años de esta medida financiaríamos 69 años
2: 69 de reducción años de privadas
0: españolas
2: sí. para todas las españolas. Es que hay que
0: ponerlo en años, cariño, porque efectivamente las obras faraónicas, luego después, cuando cuando pasan cuando tienes ya bisnietos y todavía siguen pagando, hija mía, el, el túnel de Marqués de Vadillo, pues es que claro, nadie <risa> le alarma. Está muy bien, para es que que una idea de lo es la
2: comparación, la verdad.
0: Eh, Irene, ¿qué más puntos estáis contemplando? Porque es una ley que es bastante amplia. Hemos tocado, creo que, los más controvérsicos o los, o los más detallados, que efectivamente ha sido la cuestión del aborto. Eh, también reducimos, que no lo hemos comentado, se reducen los plazos, eh, los que te daban para pensar, efectivamente. O sea, yo no he se, eliminan, días. se eliminan, se eliminan. Se eliminan, efectivamente. Yo tuve una interrupción voluntaria del embarazo y afortunadamente la clínica donde tuve que acudir, porque eh, simplemente para la citación que yo tenía eran 10 días y claro, y ahí el tiempo eh, pues apremia en ese momento. y y esa y esa, y esa eliminación pues a mí me ayudó bastante, porque claro, hay tres días en los que literalmente te estás pues tocando la barriga, o sea, quiero decirte, es que esto pasa, o sea, quiero decirte, estás tocando claro. la barriga porque hay un coágulo adentro en el que tú has tomado una decisión, pero te están haciendo como eh, cuestionártelo, y eso que es verdad que en esta clínica fueron muy amables, me dieron los datos y yo les dije mira, yo si, si no te importa, no voy a abrir ni el sobre, y me dijeron... Están obligada, que... Estaban obligados Claro, a sobre. Me, me dijeron, no te preocupes cariño, lo entendemos perfectamente, esto es por ley. Entonces, Quitamos los
3: tres días de reflexión y el sobre. O sea, el mensaje es confiamos en tu decisión, querida. O sea, las instituciones confían en tu decisión. Si tú necesitas información y pensártelo, pues evidentemente puedes. O sea, no tienes por qué hacerlo ya. Puedes ir, pedir la información, que un profesional sanitario te informe. También vamos a crear eh, centros públicos de atención integral a, en todo lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos y una línea telefónica, que yo creo que es wow. especialmente para la gente más joven. Va vamos, a hablar porque, porque te va a poder asesorar gente especializada en derechos sexuales y reproductivos en aborto, pero no solo, en infecciones de transmisión sexual, en anticoncepción, en lo que necesites. Claro. Y entonces, bueno, si necesitas pensar, pues piensa, pero si ya vas con la decisión tomada, pues la institución confía en tu decisión y, y confía en que es tu decisión y por tanto pues corresponde ayudarte a
2: garantizar tu derecho. Hija es mía, que, qué eh, bien. Es que esos tres días son, son testimonio de un paternalismo de las instituciones hacia las mujeres sí. sobre las decisiones sobre sus propios sí. cuerpos. Sí. O sea, eh, ¿en, qué, ¿en qué otra decisión médica te mandan tres, tres días, obligatorios, días a obligatorios a pensar a tu casa? O sea... Eh, ¿Por qué esto ha estado existiendo hasta ahora? No lo entiendo. Es alucinante. Sí, bueno, creíble. pues porque al
3: final se duda de los derechos de las mujeres. O sea, es de que una en ¿no? Es naturalizar que las mujeres no tenemos no derecho saben, a decidir no sobre nuestro propio cuerpo. Lo que pasa es que a veces lo decimos como derecho a decidir sobre el propio cuerpo y no nos representamos lo que es en concreto. Bueno, pues derecho a decidir sobre tu propio cuerpo es que si tú decides que vas a abortar no haya una institución que te diga no, pero piénsatelo tres días. Porque además, quienes Lol, utilizan claro. ese argumento y además, bueno, con Olona lo debatía el otro día, ¿no? Que me decía... Y la, el derecho, debatía, me debatía, se sí, no, Bueno,
2: Sí, qué eh, mona. inteligencia no emocional. en todo
3: mi rol de ministra. Eh, y entonces ella como que hacía una supuesta defensa de la familia y de las políticas de natalidad, que es como, vamos a ver, eh, extrema derecha, la, la, la promoción de la natalidad es básicamente poder desarrollar tu propia vida con derechos. Si tú no topas el precio de los alquileres y por tanto los buitres financieros te pueden imponer poner un precio abusivo del alquiler y no puedes vivir con tu pareja o no te puedes ir sola a vivir porque no puedes pagar el alquiler, si no limitas el precio de la electricidad, si no garantizas que la cesta de la compra te cuesta algo que puedes pagar con el salario que cobras, si no hay empleo estable, si no hay políticas públicas de conciliación, si no hay escuelas infantiles, ¿me puedes decir qué política de natalidad estás implementando? Porque las técnicas de reproducción humana pues de capea, son ya muy importantes. No, claro, pues es que votan la... en contra de todo lo que hace posible a las familias y particularmente a las mujeres decir, ah, pues mira, a lo mejor estoy preparada ¿no? vitalmente para tener un hijo o una hija. O sea, como me veo capaz de hacerlo porque tengo un alquiler razonable, tengo cierta estabilidad en mi curro, mmm, mi pareja también, o no porque si decido ser madre sola pues lo voy a afrontar ya con suficientes dificultades por parte de la sociedad y voy a poder dejar a mi hijo o a mi hija en una escuela infantil o en un servicio de conciliación para descansar porque por ser madre no dejas de tener derecho al descanso por ejemplo. Entre, Entonces, otras, entre vaya, otras cuestiones... Eh, que Nadia... la ultraderecha
2: es solo pro coágulos, es el resumen, porque si fueran prohibida hubieran votado al favor de alguna de las ¿Alguna? medidas sociales en, en las que han tenido oportunidad, porque han votado sí. en contra de absolutamente el sí. 100% de o las medidas de algunas, sociales. Por ese caso. Pero bueno, sí, sí. bueno el 100% a lo mejor no, pero <risa> que sí, que sí. desde luego ni la subida al salario mínimo, no ni los ERTES, ni... Nada que no, que nada. te lo digo, que esta gente lo único pero que quiere es no capeas, prohibida. o sea, que si te quieren
0: capeas que todos estemos ahí haciendo cantando Manolo Escobar, yo, yo, yo es que ya no lo sé, ¿eh? o sea, no quiero frivolizar, pero es que tengo que frivolizar porque es que si no, eh, a mí esto me va a dar un algo. Mientras... Pero sabes que
3: es bueno frivolizar, pero porque precis las, las mujeres y las feministas siempre hemos usado el humor para, para afrontar una realidad que es posible, que es como si, si estas señores gobiernan claro que van a retroceder en derechos de las mujeres. Hombre, o sea, claro. Claro que lo van a hacer. Mira lo que
0: está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Y si es que en Estados Unidos la gente se ha tenido que lanzar a las calles porque, como bien decía Nerea, hija mía, que me he ido yo a enseñar me, me he, he aquí hecho una un, siestecilla 20 minutos un helado y de helado no hay aborto
2: en Estados y, y Unidos. Y me tengo que ir, y te lo pierdes, hija mía. Pero porque hay, eh, bueno, de nueve cinco jueces <risa> fachas en el Supremo. Claro, simplemente <risa> trampistas.
0: Otro de los puntos, por yo no dejarme nada Venga, de, de, esta, de esta ley, es la cuestión de, la, de los vientres de alquiler. Sí. ¿Algo que en ocasiones pues hemos visto efectivamente promocionado en algunas bueno pues eh, bueno, bueno páginas o etc entonces evidentemente eh, también tenemos que lanzar desde aquí que tener hijos eh, no es un derecho o sea es quiero decir deseo. es un deseo efectivamente
3: entonces eh, ¿qué ocurre con los vientres del killer? y sobre todo un, un plan de vida que no puede implicar la vulneración de los derechos de ninguna de, otra de persona. Otras, Entonces, personas, lo que exacto. pasa con las mujeres gestantes es que, en, en la inmensísima mayoría de los casos, eh, son mujeres que viven en una situación de extrema precariedad que, precisamente por eso, asumen eh, firmar un contrato que, además, yo creo que es un mensaje importante, es decir, ninguna mujer puede negarse a decidir sobre su propio cuerpo firmando un contrato que anula su capacidad de decidir. Total. Si es no uno de pleno derecho. Claro. Es claro. Lo de, pero además, eso no lo dice esta ley. O sea, en España, la, la gestación subrogada, no los pleno. vientres de alquiler, la explotación reproductiva, eh, no es legal desde hace muchos años. O sea, que vaya, que esto no lo hacemos nosotras ahora. Lo que hacemos es reconocer la explotación reproductiva como una forma de violencia contra la mujer, porque al final limita la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo de esas mujeres y la somete a una situación de vulneración de derechos muy bestia. Y eh, luego, por otra parte, prohibir la publicidad de las empresas de, empresas de intermediación, porque es que están publicitando una actividad que no es legal. Ay, sí, Entonces, uh -huh. no sé, tampoco tampoco es muy raro lo que hacemos. ¿eh?
0: No, 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 pero, pero bueno, viene bien subrayarlo. Sí, ¿Qué, más cosas, nos, ¿qué más cosas se nos están escapando
3: de esta ley? Eh, que no bueno, son pocas. Derechos para las mujeres que sí deciden ser madres, que yo creo que eso es importante también, que haya un acompañamiento especializado durante todo el proceso de embarazo. Hablamos de la necesidad de buenas prácticas en el ámbito gineco-obstétrico. Eh, sí. Hay una parte muy importante del movimiento feminista que quería que esta ley reconociese la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres. Eso no forma parte de esta ley, pero sí reconocemos que tenemos que convertir en normalidad las buenas prácticas. O sea, el parto respetado y la estrategia de atención al parto normal eh, que no se puedan hacer, no sé, intervenciones o prácticas ginecoobstétricas invasivas a las mujeres. Como por ejemplo la eh, romperle
0: es. la bolsa al, explica, al, explica. Eh, al niño. Es que no lo sé porque yo no tengo uh -huh. hijos, pero sí, sí. ¿en, ¿en qué consiste? O
3: rajarte en, lo, en el momento uh -huh del parto sin una, un previo consentimiento de la mujer y teniendo en cuenta también cuál es el plan de parto que la, la mujer ha decidido exacto, y que quiere exacto. llevar a cabo. Siempre sabiendo que tú tienes que confiar también en los profesionales sanitarios, que puede haber una situación difícil, que hay que adaptarse a lo que va pasando en el proceso claro, del parto, o sea, no deja de pero ser, que sí. la voluntad de la mujer se respete lo más posible. Entonces, eso no es tampoco ninguna novedad, es la estrategia de atención al parto normal y lo que queremos hacer es que eso se convierta en la norma y que llegue a través de un protocolo común de actuaciones a todos los hospitales de nuestro país que no tengas que andar buscando en cuál se hace de esta manera y en cuál de esta se otra. Se hace mucho eso. Y ¿eh? y no, no. Solo quiero decir una cosa con esto es muy importante para que eso se pueda hacer que el personal sanitario tenga condiciones dignas de trabajo.
0: ¡Ah, mija, Porque, ¡Anda! Joder, a yo he dado Abril, luz el otro dos
3: veces en el Gregorio Marañón, que es un hospital de referencia, y bueno, solo tengo... O sea, han salvado la vida a mis dos hijos mellizos y me atendieron exquisitamente en el parto de Aitana, que fue un parto vaginal maravilloso. El otro, pues, fue un poco más complicado, pero siempre me han atendido muy bien, pero he visto también cómo trabajan y... O sea, que necesitamos que estén bien remunerados, que haya suficiente personal para hacer turnos adecuados, porque luego tú ves allí que hay mucha gente partiéndose el lomo y que a veces decisiones que se toman que no permiten respetar del todo eh, los derechos de las mujeres también tiene que ver con que tenemos que cuidar un poquito
2: más a nuestro personal sanitario. Y que eso atraviesa dices. No, ¡Ostras!
0: No. Tú no sabes la que tenemos aquí en que Madrid no sea una, montada, una compañera. Cadena,
2: una cadena de montaje de los partos, eh, estos sitios, porque luego se juzgan las mujeres con una facilidad cuando la realidad de la violencia obstétrica eh, se olvida por completo, o sea, cuando una tía yo esta perspectiva la, la he, he caído en ella hace muy poco eh, porque una amiga me ha dicho que se estaba planteando para ir en casa la primera reacción que tienes es que disparate tía que locura por claro. qué tal pero tuvo una experiencia por una episiotomía que le ha generado unos problemas de salud horrorosos una incomodidad unos dolores y que básicamente pues a, le ha cambiado mucho la calidad de vida y fue en un y fue en un hospital público nosotras vamos a saco con la sanidad pública, pero se tiene que buscar sus maneras para tener eh, su propio parto e inventárselo. Porque tiene un, ha vivido una situación traumática que sí. tiene que ver con la violencia obstétrica. Entonces, en la violencia obstétrica, antes de eh, estigmatizar a las mujeres que quieren decidir sobre cómo van a ser sus partos, o cómo, o, hay, hay que enterarse de, de cuál es la realidad de los partos, que es que a veces te genera secuelas espantosas. Totalmente. Eh, ¿Cómo has vivido...? Que, que gente como de tu eh, de tu, eh, del gobierno de coalición, de tu cuerda ideológica, haya, mmm, haya criticado lo de las bajas por, por reglas incapacitantes, porque bueno, pues porque podían ser eh, discriminatorias reglas de o <ríe> Bueno, no, eso no es de es que un este es o sea, es, es eh, Vamos este a hacer me... como, esto como si no lo hubiéramos, ¿vale? Esto como si no, como si no hubiera pasado. Es que no lo he dicho yo, chistes. coño. Lo ha dicho Ayuso, pues pero ya vamos a hacer como si, no, como, si no, si, 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 como si nunca hubiera oh, pasado. Mía. Porque es que, de verdad, es estamos que es verdad, hablando es... de los mayores Ayuso ahora. Escúchame, no, es que hay
0: muchas rosquillas en Madrid. Están las listas y están también pues, las tontas, efectivamente. <risa> ¿Qué le voy a hacer? Lo he dicho yo, lo estoy diciendo todo yo en mi nombre y derecho. Se me denuncia a mí personalmente. Hombre, claro, Inés, 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 Inés Judith Hernández, me denuncia usted. ¡Ahí está! ¡España otra vez! Hija, es que esto le da como un colorcillo al programa la de pronto. Sí.
3: ¿Cómo se lo ha tomado la gente? A sí. ver, eh, yo es que creo que siempre Sanseos. que avanzamos... Es la primera vez en Europa que hablamos de la salud menstrual, aparte de reconocer las bajas por dolores de regla incapacitantes, pero que es la primera vez que hablamos de la salud menstrual como un estándar de salud. Es, es bestia, ¿sabes? Pero es que a nivel Total. institucional nunca se había hecho. Entonces, eso genera un debate social y también genera un debate... Pues, político, que, que además es transversal también, como, como claro. los consensos, ¿no? Después se genera un consenso que es muy amplio, pero puede ser que haya pues mucha gente que o no lo ha. no sé, no lo ha, no se lo había planteado nunca, eh, porque es como es una cosa de la que no se habla y que se vive, ¿sabes? en la intimidad o con tus amigas, pero que no forma parte del debate público, pues puede que haya gente que no lo ha pensado mucho, o gente que solo ha escuchado un tipo de argumentos, porque no es una cosa que se haya hablado de forma constante desde hace muchos años. El movimiento feminista sí, pero. pero a veces pues ese debate lo tenemos que sacar también entonces cuando hacemos avances de este tipo pues siempre hay un debate pero bueno lo importante es que hemos llegado a un acuerdo muy bien hecho perro hijo menos
0: mal no, que,
2: que ha abierto no. la puerta del despacho porque sido que elegantísima vamos. la verdad que has dado gracias a todo el mundo ver, como como Chanel, eres un vaya. peluche o sea, has dado sí. gracias a Viviana ido que de verdad eh, a ver este es que esta se ley no ella, se podría haber mierda.
3: hecho sin o sea la ley otras mm. veces no pero la ley que hizo Viviana con el presidente Zapatero, pero que es que es Viviana, que es que es una ministra, es la primera ministra de Igualdad de la historia de nuestra democracia y es una mujer es súper desconocida y quien la conoce injustamente tratada entonces sin, sin esa ley de 2010 no tendríamos derechos que tenemos que ahora estamos ampliando pero es que no podríamos haber ampliado eh, los derechos al aborto o pensar en salud menstrual o sea de verdad estuvo muy bien hecha fue muy inteligente como construyeron entonces el consenso entonces pues sí claro o sea los ministerios de ahora al presidente Sánchez porque sin su apoyo y sin su voluntad pues ningún ministro sacamos ninguna ley pero, pero... perro perro <risa> es que cómo es el tío eh. es que se, los, se las marca todas a ver qué pero, va a pues eso que a Viviana, pues, pues bueno, me parece importante reconocerla porque ha sido muy injustamente tratada por, por nuestra sociedad, por nuestro país. Seguramente por ser una ministra, la más joven de la historia de la democracia. Le, le hago la competencia pero por unos meses me, me gana en ministra más joven. Sí, ¿eh? Y fue la primera ministra de Igualdad y yo la segunda, entonces como esto que es me precioso. siento... Esto es precioso, que siento tan cerrado,
2: importante tan, tan es que sois millennials y que, y que esto es una cosa muy de las feministas, que es reconocernos todo el rato las unas a las otras. ¿eh? Siempre y, parece y a es el equipo del de Ministerio de, de Igualdad, Social. por por dale, favor, dale.
0: que hoy no ha venido tampoco. Ángela eh, Rodríguez Pan también la mandamos un Mi besito. Ha estado fantástica. Hombre, por favor. Bueno, Mira, si dale, poca, pocas luces estamos <ríe> utilizando aquí. Hay mucha gente ahí escribiendo, cariño. ¿Qué te piensas está todo el rato, Irene, así poniéndoles notas?
2: Pues no, mi vida, esto es mucha gente, es que esto es así. Y sosteniéndose las unas a las otras. Sí. Irene, Qué es que nos día. tenemos que
0: despedir de ti porque se nos está pasando la hora? la hora. Yo sé que esto es así, pero. ¿Mañana ¿hay puedo algo? volver? Pues claro, hija, <risa> todo lo que quieras. Cuando tú quieras. O oh hablar de, oh, Hombre, eso por supuesto. O oh, un agua. Mm, oh, mira, un a agua. me gusta mucho hablar de las cloacas del Estado, de todos estos los espionajes, todas estas cosas, lo que tú quieras, a lo que tú te animes. Eh, tú eres siempre tire. bienvenida. Hombre, por favor. Irene, ¿hay algo que se nos haya quedado por decir? que sea, importantemente, o sea importante, Mada. destacable, subrayable. Que viva la lucha de las mujeres. Que, que aquí viva la lucha, la lucha de las mujeres. mujeres. Claro oh, sí, claro sí. Y sobre y todo de las mujeres que luchan a nuestro lado cada semana, desde la Casa Podium Podcast, Marisa Pérez, Laura Terciado, Jimena Marcos, <risa> Gema Jiménez, Bea Polo, y Julia, bueno, Nacho un poco también, pero sobre todo aquí hay mucha concha. Claro que sí, Nerea Pérez de las Heras, Irene Montero, Inés Hernán, os saludan una semana más. Muchísimas gracias compañeras por gracias. estar aquí. Que viva la lucha de las mujeres, hoy y siempre, claro que sí.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos
3: adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación.